0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Radio J. En primer lugar, me gustaría felicitarles el año nuevo con mucho retraso, pero una servidora ha estado desaparecida, ya que necesitaba unas pequeñas vacaciones, desconectar del mundo, etcétera, etcétera. Aunque no es que haya hecho mucho con la situación de arresto domiciliario forzoso que nos han llevado con este toque de queda y toda la pesca, pero vamos a empezar el primer Podcast del año con varios temas divertidos. Vamos a empezar. Como ya saben con el tema del bicho, porque es bicho, 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 ya saben que hasta las gallinas se han vuelto locas por tanto bicho, ya no no hacen co, 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 hacen otro ruido, que también empieza por co, pero la cuestión es que vamos viendo que todo esto se está yendo a la mierda de una manera que no sé si ustedes han visto South Park, como ya hice un programa, ya les dije que la crítica social era buenísima, vemos que las medidas antibicho parece que se estén tomando con una ruleta, o más allá de eso, había un capítulo de South Park que era muy divertido, que era una crítica al sistema económico en general, en el que para tomar las decisiones económicas lo que hacían era tener una ruleta, imagínense una ruleta, la típica ruleta o o en el suelo, con varios rescates, nacionalizar y así muchísimas opciones. Y lo que hacían para tomar una decisión importante era coger una gallina, cortarle la cabeza, soltarla dentro de de ese círculo ruleta para ver dónde caía mientras tocan una música con un pues bueno, la cuestión es que con eso se toman las decisiones y parece que realmente las medidas antibicho que están tomando sean hechas de igual forma porque estamos llegando a unos niveles al menos aquí en Cataluña, en el resto de España es que ya no me aventuro a ver más porque es que me pongo enferma supongo que más de uno de ustedes le pasará igual Eh, ahora resulta que aparte del toque de queda de 22 horas a 6 de, a 6 de la mañana del día siguiente se añade lo de la restauración, que ya lo conocíamos, pero no es suficiente, no. Ahora además, los fines de semana está prohibido abrir negocios no esenciales como pasaba con el confinamiento que tuvimos. Es decir, sinceramente, si quieren acabar de hundir la economía, que la hundan ya. Básicamente lo que están haciendo es lo que les dije en un programa de los primeros que hice, todo lo divertido da bicho. Y todo lo que no es divertido no da bicho. Y en este caso, claro. Es decir, vamos a forzar temas económicos, no sé qué. El repunte de Navidades, que al final digan lo que digan. Iban a decir que si iba a ser, que si no sé qué, que si iba a pasar, que si no sé cuántos, que si familias enteras, bla, bla, bla. Pues no lo han dicho. Si ustedes se lo paran a mirar, y han pasado 15 días desde el inicio de fiestas y no ha sido tan exagerado. Si la gente se controla más, eh, ha pasado menos realmente se está jugando con según qué cosas. Luego vamos a seguir. En Reino Unido aparece una nueva cepa del bicho. ¿no? Curiosamente, aparte de justo en el momento que se consumaba el Brexit, eh, aparece una nueva cepa que parece que tenga relación, curiosamente, en, en el inicio de la vacuna. Es decir, es un poco sospechoso. Y luego vamos viendo que en España se están detectando esta nueva cepa precisamente en los sitios donde se ha aplicado la vacuna primero. Si no me creen, pues búsquenlo ustedes. Pero quiero decir, ahí hay algo raro. Lo a mí que me digan conspiranoica, lo que les dé la gana. Pero todo esto, eh, en catalán diríamos que fa pudo su que es como que, que huele mal, ¿no? Luego, podemos seguir con más cosas. Por ejemplo, eh, con el, la nueva vacuna que se está utilizando, que no nos dan derecho de elección, por cierto... Se quieren utilizar la de Moderna y la de Pfizer, no me acuerdo qué más, ¿no? Que funcionan por ARN mensajero. Entonces, yo tengo una pregunta. Precisamente, una de las medicaciones que se han utilizado para el tratamiento del bicho ha sido el Remdesivir, que es un antiviral porque evita la replicación ARN, precisamente. Entonces, digamos que si alguien toma Remdesivir, la vacuna no es efectiva... Luego, si miramos estudios precisamente de estas vacunas, vemos que pasa algo divertido. Se habla mucho de que se han contagiado más los que les habían puesto el placebo y toda la pesca y no sé qué, pero no dan datos de de estas personas. Es decir, vale que tiene que haber un anonimato. Pero ¿por qué no hay estudios de qué diferencia ha habido entre el grupo de pruebas de las vacunas real entre los que les han puesto la vacuna de verdad y los que les han puesto un placebo? Es decir, ¿han tenido diferente manera de actuar socialmente? Eh, ¿Han actuado con prepotencia? ¿No se han tomado las medidas adecuadas? ¿Cuál ha sido la diferencia que le expliquen? Porque hablar por encima es muy fácil. Es como una noticia que ha aparecido hace poco de que, no sé si era para el 2022, un meteorito acabará con la Tierra. Y dice, sí, con una probabilidad inferior al 1%. Pero eso no lo dicen. Es decir, están con un alarmismo. Lo mismo pasa con las profecías que ha habido del famoso Nostradamus, que diarios como La Vanguardia han querido conseguir clickbaits, es decir, conseguir eh, clics a toda costa, y se han pasado por el forro las, las profecías o las cuartetas de Nostradamus. Si usted se le ocurre leer Nostradamus, se dará cuenta de que está dividido en centurias, Y cuartetas. Si algo es más largo que una cuarteta, es decir, cuatro frases, ya nos de Nostradamus, y así de claro se lo digo. Por lo tanto, lo tiene tan fácil como coger el diario de la vanguardia, profecías de Nostradamus para 2021 y bla, 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 buscar por internet las profecías reales de Nostradamus y poner en un buscador lo lo que están diciendo en la vanguardia. Y verán que no tiene ningún sentido. Es decir, ya llega un punto de alarmismo que ya no se sabe lo que pensar. Y luego ya, para terminar, tenemos los medios de desinformación porque son medios de desinformación, ya no son ni de, de, de comunicación ni nada. Es decir, están jugando, por un lado, a dar miedo, por el otro, a intentar consolar, por un lado, intentan decir que si lo de las vacunas hay que bien y no tiene efectos, y hombre, que una vacuna, un efecto, los minutos de hacerlo, pues, como que no. Como no tenga una reacción eh, grave, un choque anafiláctico o algo semejante, pues es difícil que tenga efectos, ¿no? Pero claro, decirlo como si fuera aquí el, el granito, pues un poco estúpido, sinceramente. Pero la cuestión es que se nota que nos están tomando poco a poco por imbéciles desde muchos sitios. Por un lado crean alarma, por el otro siembran miedo, por el otro siembran la duda y están constantemente bombardeándonos con cosas contradictorias, al parecer, para acabar de volvernos locos. Pero no acaba ahí la cosa. Es como, ya lo dije, ¿dónde está la gripe este año? ¿Cómo puede ser que en algunos medios de comunicación digan tampachos que solo se han detectado cuatro casos? Dice, si un virus como la gripe se contagia de forma aérea, entre otras cosas, y solo se detectan cuatro casos, se refiere a cuatro casos que han ido al hospital, claro. Por ejemplo, una persona muy cercana a mía ha tenido un gripazo recientemente. Cuando digo un gripazo, es un gripazo, ni bicho ni tonterías. Digo, ¿qué ha hecho? Pues cuidarse como se ha cuidado toda la vida, con caldo de pollo, reposando, tomándose la temperatura, estando de reposo literalmente, zumo de naranja, hierbas y como un toro. ¿Qué hubiera pasado si hubiera ido al hospital? Pues que seguramente le hubieran dicho que era el bicho, tal cual. Porque ahora se ve que todo es bicho. No sé, son una serie de cosas que no tienen ningún sentido. Ahora vamos a pasar a otro tema. Y es el tema de este 2021. Si ustedes creen que 2020 ha sido raro, espérense este 2021. Porque al ritmo que vamos, aparte de tal como les digo las medidas que se están tomando y toda la pesca, vamos viendo la progresión hacia... Aquí en España al menos, hacia peores datos económicos. Y yo aventuro, me atrevo a aventurar, que llegará un punto que la población no aguantará más. Y no aguantará más porque no es normal que el nivel de coerción, de miedo, de pánico, de restricción de derechos civiles, entre otras cosas... Eh, la gente no lo aguantará. Ahora mismo tenemos millones de personas en España que lo tienen difícil para llegar a fin de mes, a niveles de, de, de miedo, aparte de, de tener casi 800.000 personas en un ERTE que han decidido de alargar hasta el 31 de mayo. Es decir, esto ya va, para largo, ya va para largo, ténganlo ustedes en cuenta. Pero que se están planeando una serie de medidas que, por un lado, no quieren afectar del todo a la economía, pero, claro, tampoco se puede permitir un confinamiento total porque, si no, la economía se acabaría de ir al garete. Por el otro lado, nos encontramos con empresas que están empezando a pedir gilipollas como tener un PCR hecho, como demostrar de que ya se, ya se han vacunado, mil historias más, que son abusos realmente, porque con la salud no debería meterse nadie. Y más, demostrada eh, la extrañeza de los medios que se utilizan para, para ver cómo funciona todo esto. En todo caso, mmm, vamos viendo poco a poco... ¿Cómo todo esto se nos está yendo de madre? No a los ciudadanos, ¿eh? No confundan. Los ciudadanos intentamos hacer vida normal dentro de lo que nos permiten. Pero vemos que a nivel político se está descontrolando. Es decir, ya se lo dije hace tiempo, esto da la sensación, aparte de que lo están haciendo a voleo, están haciendo pruebas para ver por dónde tirar, esto ya eh, se está yendo de madre a niveles que dan miedo. Y es... Es que es tan extraño de explicarlo. La cuestión es eso. Es como si antes todo estuviera súper bien organizado y de golpe y porrazo no tuvieran ni idea de lo que están haciendo. Y nos lo están demostrando cada día. Vaya usted a saber cómo acabará, pero la cuestión es que vamos viendo que los intereses de los políticos, esa clase social moderna desde la Revolución Francesa que ha adquirido el control y que realmente están ahí para llenarse los bolsillos, y esto lo están demostrando cada dos por tres, viven en un mundo imaginario. Es como ahora. ¿Cómo puede ser que la luz haya subido un 30% en plena ola de frío polar en algunos sitios de España? Que también es otro tema. Yo que hace unos entre 15 y 17 años que vivo en Barcelona, jamás había tenido tanto frío en invierno. ¿Qué es lo que tiene que hacer, precisamente? Ahora ya no se habla de calentamiento global, ni de efecto invernadero ni de cambio climático. Ya se han olvidado de eso por el tema del bicho. Es decir yo tengo claro que parece, lo que desconozco si es por la actividad humana o por otro motivo, o incluso por la actividad solar, de que este año van a haber efectos climáticos más extremos. Lo tengo clarísimo. Y no en el mal sentido, sino que parece que las cosas se están poniendo a su sitio. Es decir, lo normal aquí en Barcelona era que el día de Navidad estuviéramos entre 17 y 24 grados, ¿de acuerdo? Y este año hemos estado por debajo de 15, que es lo que tendría que ser para diciembre. Otra gente se ha alarmado o no se acuerda, pero yo, por desgracia, una servidora tiene mucha memoria. Entonces, si vamos sumando cosas, vemos poco a poco que algo está pasando en el mundo, algo está pasando en el clima, algo está pasando en la población. La gente cada vez se fía menos de los órganos de poder, la gente cada vez está radicalizando más va a ser un año de muchos cambios este 2021. Ya se lo aventuro yo y me temo que me acabarán dando la razón. Porque en todos estos sentidos, esto no tiene un límite real. Es decir, vamos viendo que está todo de una manera tan acelerada cambiando que es muy difícil que se mantenga. Incluso las previsiones meteorológicas ya no son lo que eran. Ya no hay esa previsibilidad que había a días vista. Ya no se cumple como antes. Es decir, hay algo que está cambiando y quien no lo sepa ver, es que no tiene vista. O bien está ciego. Con perdón para los ciegos. En fin, no quiero alargarme más. Tal como les he dicho, les deseo un muy feliz año. Les agradezco mucho su paciencia, ya que tal como les digo, he estado desaparecida, porque necesitaba descansar un poco de muchas cosas y desconectar, ya que toda esta situación pues me tiene frita. Supongo que más de uno le pasará igual. Y dicho esto, les deseo un feliz día y un feliz fin de semana. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Si le interesa, puede usted suscribirse, darle un me gusta o incluso compartirlo en redes sociales o por otros medios. Gracias por adelantado por su tiempo dedicado a escuchar este programa.